0: Bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta propuesta de ESPN Tennis, que es seguir conociendo el mundo de las raquetas desde distintos ángulos. Hoy, bueno, el invitado es Paul Doroshenko, él es osteópata, fue uno de los primeros preparadores físicos del circuito de tenis en, en los 80, él nació en Argelia, es nacionalizado francés, vive en España, es hombre de mundo, eh, ha conocido a Roger Federer de, de muy chico, pero bueno, él ya nos estará contando eh, todas sus, sus anécdotas y experiencias. Hola Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos,
1: me, me alegro hablar contigo de, de tenis porque... Como estoy eh, retirado del circuito de, desde 2000, uh, 2015, ya es verdad que es un placer para mí de hablar de mi, de mi pasión. Uh -huh. Paul, como apuntaba,
0: fuiste uno de los primeros preparadores físicos de, del circuito, ¿no? En los 80, y empecé,
1: trabajando. Empecé ¿no? a viajar en 83 con Nathalie ya que ha sido tres del mundo, uh -huh. y, y en este momento nadie, nadie tenía un fisio, si querés. Y, uh -huh. y el año siguiente, uh, y empecé a trabajar con Guy Forget que era Cuatro del Mundo, que es el director actual de, de París, de Laurent Garros. Uh -huh. Y después uh, de Guy Forget me fui a Jacob Lasek, y después a, a Sergi Bruguera, Carlos Moya, Federer. En fin, he tenido muchos jugadores, de, de, alto, Safina, muchos jugadores de, alto, de, de alto nivel. Félix Mantilla también, ¿no? Sí, Félix. trabajé con Félix Mantilla, trabajé con uh, Iván Lubicic. Uh -huh. uh, formé a Sara Erani, que ha vivido en mi casa durante varios años, si quieres, que ha sido cinco del mundo. Claro. Uh, me dediqué todo mis, mis, estos 30 años de mi vida han sido realmente a 100% para el tenis. Al inicio empecé de fisio si quieres después uh, nadie hacía preparación física, yo he, era atleta de alto nivel y porque era muy fuerte toda la gente pensaba que sabía muchas cosas de la preparación física, que, que, no, que no era. Y al final empecé a trabajar, he vuelto a la universidad. Y uh, en los años 2000 cuando estaba con Federer, si quieres, uh, empezar a meterme en la técnica, he escrito un libro que se llama El ojo director que, uh -huh. que intento, si quieres, uh, intento explicar que la técnica es en función de tu cuerpo y no en función de las ideas uh, de un coach. Uh
0: -huh. eh,
1: Paul, ¿cómo notaste si,
0: si tuvieras que hacer un, un, una escenografía y una radiografía en realidad del, del tenis? En, en los 80, en los comienzos de los 80 y, y por décadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste notando la evolución, sobre todo de la preparación
1: física, ¿no?
0: de, del aspecto físico? Sí, si, si,
1: si quieres, to, to, todo, ha, todo ha cambiado mucho, si quieres. Decir que en los años 80 era todo muy simpático, estábamos todos amigos. Es uh -huh. Decir que, no sé, uh, Bruguera jugaba con uh, Albadian por ejemplo, y bueno, imagínate que después estos dos se van a cenar juntos. Es que. En 80 era un poco así. Y después todo ha cambiado. Es decir, los teams han hecho más, más grandes. Un fisio, un ostópata, un trator físico, un segundo coach. Uh -huh. uh, los, la, el prize money ha sido más fuerte. Los jugadores han podido viajar con la novia, los padres. Y, y que al final, si quieres, cuando yo empecé en París uh, a, a la temporada de Borg y Connors y McEnroe, yo creo que en el vestuario había po muy poca gente. Y, y vas ahora en el vestuario de París a la primera semana, es inviable decir que hay gente de todos lados, es completamente diferente. Uh -huh. Por eso que eso ha cambiado mucho y después todo se ha hecho más profesional. Los, los primeros preparadores físicos venían del atletismo, no tenían idea del tenis, si quieres. La, la preparación física de los años 80 era levantar pesas y correr. Y punto. Y poco a poco. Unos, unos jugadores han empezado a meterse un poco más ahí. Sí, los claro. peleadores físicos han empezado a ser un poco más orientados a tenis. Yo venía del boxeo. Por eso que para claro. mí ha sido bastante fácil porque es muy parecido. ¿no? Es, es mover rápido, mover los pies. Y al final uh, el boxeo me ha dado muchas cosas para el tenis. Uh -huh. Pero poco a poco, si quieres, se ha hecho todo más profesional. Uh, tú tienes unos premiadores físicos como Pate de que era el premiador físico de Curie, de Jim Curie, de, de Sampras, El americano había Pattechoviri en Estados Unidos. Yo estaba en, en Francia, España, eh, y había varios grandes premiadores físicos, pero estábamos, no sé, cinco, cinco, cinco personas. Claro. Claro. y no había, no había intercambios, porque ahora mismo si quieres hacemos un chat, tú estás en Estados Unidos, yo estoy aquí, eh, internet ha cambiado todo. Pero, pero antes, cuando en los años 80 viajaba, yo viajaba con una, una pequeña maleta con libros y cada, cada vez tenía, no sé, 4, 5, 10 kilos de libros, porque no había otra forma. No había, ahora, computador,
2: no había computadora.
1: Pagaba sobrepeso de equipaje
0: siempre. No ¿eh? es, que, de cada, de es que no
1: era eh, no era así si quieres. En los aviones cuando tú trabajabas en el deporte te, te dejaban llevar la camilla y mucho sobrepeso y na nadie decía nada. Uh -huh. eh, cuando viajabas en económico para ir a Australia te tumbabas en, en, en sobre cuatro plazas porque claro. estaba lleno. Uh -huh. A todo todo eso ha desaparecido.
0: Y con los años, lo, ustedes, los, los, los fisioterapeutas, los entrenadores y, y también los jugadores, es como que se fueron perfeccionando aún más y siendo sí. quizás hasta, entre comillas, más profesionales o conociendo
1: otras, otras alternativas ¿no? para perfeccionar el físico. Sí, si querés, eh, cuando tú viajabas en estos años, estabas eh, la zona la zona de perversión física, donde to toda la gente hacía el físico, estábamos mirando un poco lo que hacían los demás. Y cuando veías algo que te parecía interesante, lo, lo integrabas en, en, tu, en tu planificación, sí. si quieres. Uh -huh. Pero es verdad que no había ninguna comunicación. Es decir, yo, yo en estos años nunca había publicado nada. Por eso que la aparición de Internet ha, cambi, ha, ha cambiado muchas cosas. Y yo pienso que una parte de la profesionalización de los físicos, de los, uh -huh. los operadores físicos, viene de, de, de Internet decir, que los primeros han, han empezado a publicar un poco. Uh, por ejemplo, hice un video con Federer sobre superación física. Este video ha, lo ha visto 5 millones de personas. Sí, sí, sí. sí, sí. Por eso que uh, yo creo que realmente uh, el, la, 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 la Internet, si quieres, para mí ha, ha sido un cambio brutal porque ha, hemos podido intercambiar uh, los conocimientos de tu casa, es decir, vas, vas a tu computadora y cargas y ya lees cosas. Claro. Eso antes no, no, no estaba posible. Y después Hay mucha la, más la facilidad otra cosa...
0: En el intercambio de, de información, mucha más sí,
1: y la otra cosa es que uh, al inicio cuando la gente viajaba no, no hablaba nada. Claro. El español hablaba español, el inglés hablaba inglés y el francés francés. Uh -huh. Y, y después, poco a poco, el circuito se ha hecho más profesional y, y he, hemos empezado a hablar inglés casi todos. Y, y los, bueno, los españoles, muy de español si querés, pero, <risa> pero es verdad que al final hablar uh, italiano, uh, español, inglés, ha sido también una, una ayuda para intercambiar.
2: Uh -huh.
1: Paul,
0: después hubo el ingreso en, en, en el circuito, en, en la preparación de las neurociencias, ¿no? Eh, que entiendo que también fue un, un antes y un después, llegó para, para incorporar sí. otra visión, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que he sido uno de los primeros a meterme ahí, en este campo, si querés, uh -huh. porque estaba apasionado por uh, los zurdos. En realidad ha venido de esta historia, porque cuando boxeaba nunca he ganado a un zurdo. <ríe> me, me tomé unas palizas tremendas contra el zurdo y yo tenía la, realmente la la sensación que ser zurdo era una ventaja terrible en el deporte. Uh
2: -huh.
1: Y empecé a trabajar sobre los zurdos, y encontré un francés que se llama Guillaume zemar que ha escrito El Hombre Asimétrico, y que era uh, el, el médico de la Federación de Escrema francesa, uh -huh. y que ha sido el primero a meter el dedo sobre la, la lateralidad. Y a partir de ahí empecé a trabajar, a investigar, el ojo director, etcétera y a partir... Y empecé a entender que finalmente lo que domina nuestro cuerpo es nuestro cerebro. De, y de, y, y dejé, de, dejé de estar interesado por el músculo, porque era un apasionado de la fuerza antes, si querés. Claro. Y entendí que, que, más que más que fuerza, más que músculo, es tener un buen cerebro. La clave está. Yes. Y, y sobre todo en el tenis, ¿no? Que es un deporte. Sobre todo en el tenis, es tan, decir, que tan como, mental, ¿no? Cuando ves Federer, si querés, sí. él, 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 él se sirve de la energía de los otros, es decir, no, no genera energía. Federer baila con el tenis, es que es otra cosa. Nadal la produce, por eso que son dos tenistas completamente distintos. Uh -huh. No, no por... están en el mismo nivel. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó a la vida de Roger Federer usted? Uh, yo trabajaba con Bruguera, Sergi Bruguera, que... En, 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 era el año 96, estaba lesionado y su padre me, me, me ha llamado de Biarritz, me fue a Barcelona varias veces porque era complicado trabajar con Bruguera. Es una familia un poco, un poco rara. Y al final, uh, a la tercera o a la cuarta vez, hemos podido ver a Sergi Bruguera y al final encontramos el porqué de su lesión de, de, de Tobío. Uh -huh. Y estaba, no sé, 80 y pico, si quieres. Y al final empecé a trabajar el año siguiente con Bruguera y Mar Roset. Uh
2: -huh.
1: El pi, el, claro. el, el, que hacía dos metros y pico.
0: Sí. Y Roset, sí.
1: es muy complicado trabajar con, con Mar Roset. Sí. Es un tío muy, tío muy simpático, pero completamente sí. arriba no está todo <ríe> acabado. Y al final, eh, después de, no sé, dos meses con, así... Um, una vez uh, Bruguera viene a verme, Luis Bruguera, y me dice, Paul, Rosette, se acabó la historia. Ahora estás trabajando para mí full-time. Uh -huh. y, y, y así fue. Hicimos final de Miami, hemos ganado a Chang en, en cuartos, a Sampras en semi. Uh, perdimos la final de Miami y, y este mismo año Bruguera hizo final de Roland Garros contra Curten uh -huh. Y ha vuelto seis del mundo. Hicimos un ánimo espectacular. Y al año siguiente, por un tema de mujer, se ha puesto en depresión Sergi Bruguera porque los padres no querían esta novia, etc. Era sí, complicado. problemas
0: personales.
2: Sí.
1: sí, era muy deprimido, era un tema emocional. Y al final, en Roma, Sergi me dice, Paul, no, no vamos a seguir juntos porque yo, 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 no, yo no rindo en la pista y tú estás trabajando mucho para mí, y va, vamos, lo vamos a dejar. Y yo me quedé un poco al paro de, en sí. una hora, si quieres. Sí, sí. Y al final, la, la semana siguiente, me llama Stefano Berrer, que era el coach antiguo de, de Roset. Uh -huh. Y me dice, Paul, tenemos un chaval a Suiza que juega muy bien, que tiene 17 años. Es un poco especial, pero se llama Federer. Y necesitamos un, un gran trato físico. Para él. Y al final me fui a Suiza la, la semana siguiente. Y mi mujer en este momento trabajaba en Quicksilver, que son ropas de surf, ¿sabes? Uh -huh. Ella tenía una, una buena opción de, de ir creciendo en su empresa, y le proponía, le, le han propuesto otras buenas cosas en ese momento, y yo le digo, Deja, dejaron, nos vamos a Suiza. Y nos fuimos a Suiza directamente, y ahí ha empezado la historia confederal.
0: ¿Y cómo fue esa, esa primera impresión con, con Roger? Porque obviamente no era el Roger que no. luego
1: conocimos, ¿no? Era muy diferente. <risa> era, era un chaval siempre muy, muy simpático, si quieres. Es, es una persona muy simpática, es un tío muy abierto, muy agradable, pero es un hiperactivo. Es decir, Está completamente hiperactivo, está, está loco. Estaba loco, si quieres, completamente loco. No paraba de cantar, de gritar, de hacer el tonto. No venía a la privación física, tenía que ir a buscarlo. Su piso era un, un, un follón, pero brutal. No sabía si estaba dentro o no. Es decir, por eso que estos años con Federer han sido complicados. ¿eh? Decir, no te creas que ha sido bastantes todos los días. Pero eh, hicimos, amistad, decir, eh, hicimos amistad. Tenía un grupo bueno de ocho jugadores. Eh, Chudinili, eh, Kratosvili y todos estos jugadores han sido top 150. Es decir, todo este grupo ha tenido eh, éxito en, en Federer más que los demás. Pero los otros también se han metido. Uh -huh. hicimos un trabajo fantástico. Había Peter Carter, que se murió, Peter Lindgren, que ha sido el coach después de Federer, si quieres y, y yo. Y los tres hicimos un, un buen trabajo ahí. ¿Y
0: era, era difícil este, mantenerlo en cuanto a la disciplina? Recuerdo que alguna vez ha contado usted que, que hasta lo ha castigado, ¿no? Alguna vez, no sé si puede contar alguna anécdota sí, sí. esa anécdota puntual. No, pero
1: era, era, era un... Hay un, un sponsor que nos, nos lleva, ¿sabes? Lo, para... Para tapar las paredes, unas grandes, uh, no sé cómo se dice en español, uh, estas... Uh, unas lonas cosas, o unas... Sí, unas lonas verdes, uh -huh. pero nuevas. De, de, uh -huh. El banco era UBS o un banco de Suiza que era el sponsor y, y Federer. El primer día, la chirra contra la loma, entra por el mango y te hace un hoyo de un metro cuadrado. Pero estaban puestos de, de, de la mañana bien, enfado de, 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 de toda la gente de Swiss Tenis. y al final lo han castigado a, a pasar un pequeño camión a la mañana, a las 6 de la mañana hacia, no sé, en, en la en Swiss Tenis, a la mañana, hacia menos, menos algo, menos 2, menos 3, él tenía su gora y la la, 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 sea, la bufanda y todo y, y todo eso, y estaba con su pequeño camión para limpiar las peluches de las pelotas porque las la pelotas Hacían un, un peluche, si quieres y, y, y lo tenías que limpiar todos los días. Y, y durante toda una semana venía a limpiar eso. De pero, ¿Y ap pero... aprendió allí o no? ¿La lección? No, o no, no. Pero... no por, es que era increíble. Es que empezaba enseguida, otra, otra vez. Y lo tenías que castigar otra vez.
0: Era un poco molesto también eh, con los golpes, ¿no? Emulando ser un boxeador. Sí, o hasta que usted Yo, le dijo este, mira que tengo mi pasado no también
1: no es que como él sabía que venía del boxeo sí y, y él, él te, tiene tenía mucha vergüenza con su nariz porque tenía una una nariz muy gorda y él me decía siempre no soy no soy guapo de la nariz pero cuando estaré uno del mundo nadie la va a mirar Tenía, tenía, mucha, tenía humor también, pero, pero yo me enfadaba con eso porque él hablaba siempre que era, sería el uno del mundo. Y eso no, no, lo, no lo quería, si quieres, porque yo, uh -huh. yo pienso que no tenemos que, uh, no tenemos que estar demasiado prepotentes con lo que va a pasar, si quieres. Uh, me gusta más la persona un poco bruguera, por ejemplo, que es, no habla nunca, que va a ganar o nada. Y, y, y Federer, si quieres, no, como venía del boxeo, no paraba de meterme unos piños, pam, por ahí, por ahí. y un día lo, tomo, lo, 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 lo pongo contra la pared y yo le digo, Roger, la nariz te la voy a explotar si me tocas una vez más. Y a partir de ahí ha sido más tranquilo cinco minutos. <risa> cinco minutos, apenas cinco minutos. Eh,
0: pero bueno, esa, esa, quizás esa idea que él tenía eh, quizás cree que esa idea de decir bueno, yo voy a ser número uno del mundo también lo, lo ayudó
1: en cuanto a, sí. a su enfoque si, 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 si querés yo tenía una, una muy buena relación con Peter Carter uh -huh. y al final toda la parte de las neurociencias que estaba desarrollando en este momento uh -huh. Peter Carter me, me hizo caso de muchas cosas, por eso que ha sido realmente un trabajo muy interesante en Swiss tenis porque teníamos una pequeña federación, teníamos dinero no mucho dinero pero dinero y una, una era un grupo un grupo muy unido si quieres sí. había Neil Neil con australiano había Peter Carter uh, Peter Lindgren Ursmyer uh, Urs Walter Urs todo este grupo de entrenadores era como una piñata estaba realmente muy muy agradable trabajar juntos y ahí uh, la, Peter Carter siempre escuchaba lo que decía, si quieres. Era era muy atento a, to, a todas estas ideas nuevas del ojo director, de, de la, porque normalmente los coaches de esta temporada te, ni, ni te escuchaban, porque era una locura tener una buena derecha, porque tu ojo es izquierdo, para era sobre sobrepasaba a todo el mundo, si quieres. Claro, claro. Con este concepto hoy vas en el fútbol y te toman para un loco.
0: Y más en, esas, en esa época ¿no? No, Y más en esta mediado, época mediado, sí, sí. mediado de los 90 Digo, pensaba un poco en, en esta indisciplina Que tenía Roger Pero eh, también eh, al mismo momento Él ya tenía ¿no? una suerte de, de técnica casi académica También, ese juego de pies ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando eso? Que a lo largo de
1: su carrera hizo también Que tuviera
0: tan pocas lesiones ¿no?
1: Si quieres, eh, la, la suerte que ha tenido Roger es que yo venía De Sergi Bruguera Uh -huh. Sergi Bruguera es probablemente el español que ha cambiado el tenis español uh -huh. es decir que Sergi ha empezado a jugar igual de bien en rápida o en hierba que en, en, en tierra batida pero para jugar bien en tierra batida si no, si no mueves bien no puedes jugar en tierra batida por eso claro. que muchos americanos yo me recuerdo como Gambil como todos estos americanos eran incapaces de ganar un, un partido en tierra batida incapaces, claro. jugaban muy bien pero no, no sabían mover Uh -huh. eso que la, la, la suerte de Federer es que estos tres cuatro años que pasé con él ha sido realmente una 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 buena oportunidad para él de aprender a mover en, en, en tierra resbalar tomar los apoyos y ha sido realmente eh, todo lo que aprendí de Sergi Bruguera lo lo he puesto con Federer uh -huh.
0: Paul hace aproximadamente diez años usted fue a la Argentina dio varias conferencias y y recuerdo que dijo que Federer podría jugar tranquilamente hasta los 40 años. En, sí. en agosto, ya muy poquito tiempo, sí. Roger está cumpliendo 39 sí, años. Sí.
1: No, me, no me equivoqué.
0: No, no se ha equivocado. Digo, ¿En qué se basó para hace una década decir que
1: Federer hasta los 40 años podría jugar? Porque al nivel físico la gente, lo que no se da cuenta de Federer es que Federer es, es un animal, si quieres, es muy fuerte. Levantaba en mi temporada más de 100 kilos en pres de banca. No tiene brazos muy desarrollados, pero es muy fuerte. Es, es un atleta, es realmente un atleta, es muy rápido. Tiene una coordinación supranormal, es decir, es realmente, tiene una visión, la, la visión de Federer, la visión dinámica, que lo se llama la visión dinámica, su capacidad de lectura es, más que, es, es muy, muy superior a la normal. Por eso que Federer está construido realmente para el tenis. Un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, eh, unos eh, ochenta kilos, setenta y ocho, setenta, ochenta kilos. Es, es, son las medidas perfectas para el tenis. Lo tenía todo. To, todo. Tiene brazos largos, tiene, tiene un, un juego de, de pie impresionante. Cuando boxeaba con Federer es que realmente la gente pensaba que había hecho boxeo, pero nunca. Uh -huh. Parece,
0: sea, sí. parece un bailarín muchas veces. Este, sí, en sí, la cancha. sí, pero
1: es, 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 el tenis es un baile, si quieres decir que el tenis se queda un juego y entiendes que ser atleta es un más, pero no significa que porque eres buena atleta vas a jugar a tenis. Uh -huh. Me gusta más un pequeño gordito que juega bien que un tío musculoso que, que no tiene idea de, de, la, de la bola. Decir. Uh
2: -huh.
1: hay, hay gente muy fuerte, muy atlética que... Me gusta. Federer, Feder, lo que te he dicho al inicio, es que se sirve de la energía de los demás. Es decir. Solamente con el timing, la preparación, la preparación muy pronto, prepara pronto, si quieres lee bien, está siempre bien. Ahora, ahora efectivamente, con los años, ha perdido un poco de velocidad. Uh -huh. si, si mueves bien, Federer, hoy pierde más puntos. Es que... Yo jugaba con él, si quieres. Cuando vi, yo jugué a un buen nivel francés, pero normal, a un nivel nacional. Uh -huh. y, y como veía tres minutos de Swiss tenis de que la Suiza es el país el más aburrido del mundo, uh, porque no hay nada a hacer. Uh -huh. <ríe> Al final, el fin de semana nos íbamos a Swiss tenis Yo tenía la, las llaves de Swiss tenis y, 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 y jugábamos un poco. Bueno, era muchísimo más fuerte que yo. Pero uh -huh. si yo sacaba bien. Podía sacar de vez en cuando unos juegos. Uh, yeah. Y después de un año, Federer ha hecho un salto de caridad y era sí. un, un, masac un masacre. Uh -huh. Y al final le he obligado a jugar de la mano izquierda, porque yo soy mal perdedor, si quieres. Y al final lo ganaba de la mano izquierda, no sé, tres meses. Y después uh -huh. empatamos y, y tres meses después él me ganaba de la mano izquierda. Poli, ¿Cómo era, ¿cómo era la preocupación, me
0: imagino, que, que tendrían Robert y, y Linet, ¿no? Sus padres, este, en, cuanto, en esa época eh, en la que Roger bueno, era bastante indisciplinado. ¿Ellos se preocupaban? ¿Hablaban con ustedes también, con sus entrenadores? Es que
1: es, es, es la, buena, la suerte que ha tenido Federer es esta cosa, sus, estos padres, si quieres. Uh -huh. Estos padres han, han sido muy tranquilos con el tenis. Es decir, a ningún momento han interferido sobre todo nuestro trabajo. Yo, yo tengo un recuerdo in, in, increíble de eso, porque es, hacemos una cena a la final del año uh -huh. y, y nos dan a, a Peter Carter, Peter Lindgren y, y, y a mí me dan un sobre. Con un poco de dinero, de, estaban contentos, había ganado el Orange Ball y todo eso, y me dan sobre. Bueno, no no abremos el sobre, todo, y, y había una, una, una tempestad de nieve increíble porque era final del año, era diciembre en Suiza, y cuando llego a mi casa había mucho humo en mi coche, abro las ventanas por, para limpiar un poco las ventanas, y había mucha, no sé cómo se dice, no humo, pero sobre los vidrios, sabes sí, no sé sí, sí. nada. Abro el sobre, ¡Wow! me viene una, un, un viento terrible y, y todo el dinero que tenía en la mano se va. Sí. Y al final, lo había perdido, si quieres. Y a la mañana salgo de pronto y todos los billetes de, que me había dado el padre de, de Federer estaban pegados en, en un árbol. Y he podido recuperar, recuperar todo. Pero eran muy buenas personas, si quieres. Es decir, que a ningún momento... Uh, la, la madre de, de Roger me decía que pensaba que su hijo era un poco idiota, si quieres, porque trabajaba muy mal a la escuela, es verdad, tenía una, una concentración cero, imposible, la concentración de Federer nunca ha sido buena, si quieres.
0: Claro, ¿y, y a qué, en qué podemos este, empezar a escarbar para, para conocer ese cambio de personalidad? ¿no? ¿Por qué ese cambio de personalidad de Roger con los años de su adolescencia ah, sí. a su
1: adultez? Yo creo que ha, ha sido el trabajo de primero el equipo de Swiss Tenis. A la, yo creo que le hemos dado bastantes herramientas para mejorar también. Es decir, más uh -huh. fuerte eres físicamente y tu cuerpo te obedece. Es decir, un, un cuerpo débil manda, un cuerpo fuerte obedece. Al final, si tú eres fuerte, el cuerpo hace lo que quieres. Bien. Eso te da más tranquilidad también, es uh -huh. decir, al nivel técnico. Claro. Pues. Después, yo pienso también que Peter Carter y Peter Ringling le han dado un poco, mucha tranquilidad. Es decir, a ningún momento uh, hemos hablado de Federer como el futuro crack del, del, del mundo. Uh, estamos a la opuesta de lo que hace Nick Bolizieri, que cada vez que tiene un chaval le, ya le mete top ten. Que nosotros hemos hecho el contrario. Nunca, nunca, no queríamos ni interview, ni, ni prensa, ni cosas así. Y después, uh, ha sido, ha sido la, la intervención de un psicólogo de, deportivo que la, durante tres años ha trabajado con Federer y realmente se ha visto que también había sus rutinas un poco más, más mm -hmm. uh, cuadradas, había un poco más que tenía que hacer. Y yo diría, Nike también, que ha sido un sponsor que ha dicho, mira chaval, yo te pongo aquí un dineral, pero cálmate, yo quiero que seas un gentleman y eso si yo te pongo un medio millón de euros en la mesa vas a hacer un esfuerzo para cambiar también yo creo que Nike tenía claro que que Federer sería un, un gentleman del tenis al opuesto de un Agassi o de un Nadal uh -huh. y por fin su mujer que ha sido uh, un elemento yo creo muy 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 tranquilizador para Federer ella se ha encargado de todo ha cortado todo alrededor de Federer las entradas, decir, hasta yo a momento tenía que pedir permiso para, para hablar, hacer cosas. decir que to todo ha sido controlado con su mujer, pero a, Federer, a Roger le ha ido muy bien, porque la única cosa que tenía que hacer Roger era jugar. Es que calmarse, Roger, calmarse y jugar, ¿no? Calmarse y jugar. Y entiendes que eh, eh, el mundo de Roger, la, la casa de Roger, es la TP. Es decir, él cuando está en, en, en su mundo, en su ATP, es su casa. Es decir, está, está feliz. Yo tengo muchos jugadores que no, no eran feliz de viajar. Rosset, Bruguera, no, era, no eran feliz del tenis. Era sufrimiento, pero Federer no. Era una alegría es decir, él cuando está en el vestuario, está, está feliz.